0: Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins en chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Murmuricain, où j'ai le plaisir de recevoir notre podcasteuse. Solène, du, compte, euh, enfin, du podcast Symbiozikin et du compte aussi associé. Bonjour Solène. Bonjour Audrey. Donc euh, Solène, tu es... Merci d'avoir accepté mon, mon invitation à apparaître sur ce podcast. Parce que c'est vrai que les gens te connaissent euh, comme psychologue, mais tu es aussi propriétaire de chevaux et tu aides les cavalières.
1: Oui, merci à toi pour euh, l'invitation. C'est la première, hein, je ne me trompe pas. C'est la, oui, que... la première fois que... Ouais. Oui, c'est la première fois, c'est ça. Comme on parle beaucoup à côté, je... des fois je m'en mêle. Euh, donc merci beaucoup parce que je suis trop contente de faire l'épisode avec toi aujourd'hui. Bah écoute, merci. Mais ouais, c'est la première fois que tu... que
0: tu es sur ce podcast. Aujourd'hui, du coup, je voulais qu'on qu parle en fait de ton histoire avec ton cheval, donc avec Jupiter. Et est-ce que tu peux commencer par... Euh... Vous présenter qui tu es et qui tu étais avant d'avoir Jupiter, parce que c'est vrai que tu l'as acheté un peu tard, on va dire, dans ta vie. Ouais. Enfin, ouais. Tu n'as pas non plus 50 ans. <rire> non, j'en ai 30. Je vais sur mes 31 là, doucement mais sûrement. <rire> voilà, c'est comme moi, tu as le même âge, mais tu arrivé
1: à la propriété un peu plus tard. C'est ça et euh, eh bien oui bien sûr avec plaisir c'est vrai que donc sur mes réseaux que ce soit sur Instagram sur euh, mon podcast euh, qui s'intitule tous les deux symbiose et Kine", et je fais aussi une newsletter euh, hebdomadaire donc toutes les semaines et je tiens un bon rythme je suis assez fière du coup euh, sur ces réseaux là j'ai vraiment cette casquette de psychologue et de propriétaire et de cavalière aussi puisque je monte à cheval là en ce moment non avec les soucis de santé, mais on y reviendra peut-être. Mais sinon, je, je monte à cheval, je fais du travail à pied aussi. Mais sinon, j'ai une pratique active, on va dire, de l'équitation. Euh, et donc, j'y partage beaucoup de concepts euh, psychos, particulièrement axés émotions. Et depuis l'hiver dernier, euh, je, je suis vraiment spécialisée dans le trauma à côté humain. Et donc, je la porte aussi dans le milieu du cheval. Et j'aborde pas mal de concepts, voilà, psycho, émotion, trauma, et donc forcément l'impact que ça a sur la relation et la manière de communiquer qu'on va avoir avec son cheval et comment nos propres histoires de vie, notre propre régulation émotionnelle va énormément impacter, positivement ou négativement, le cheval, notre cheval, surtout quand c'est notre partenaire, Il y a, je trouve qu'il y a vraiment des enjeux plus forts qui se passent entre nous et lui donc, c'est principalement le sujet de, de mes contenus sur mes différents canals de communication, canaux de communication. Alors, avant ça, euh, qu'est-ce que je faisais euh, dans ma vie <rire> J'étais psy, c'est tout. <rire> enfin, pas que, mais j'étais psy. Ce qui est déjà pas mal, ça a occupé une grosse partie de mon temps. Euh, je travaillais en maison de justice, d'ailleurs, avant d'avoir Jupiter, en bureau d'aide aux victimes, donc toujours dans le trauma, euh, avant ça encore, j'ai fait de la GDC, donc de la gestion de crise. Et puis, euh, de, de, j'étais en centre d'écoute, donc on faisait... Euh, c'était une autre forme de gestion de crise, on était vraiment là pour euh, tout plein de problématiques liées au trauma notamment. Mais en, gestion de, en maison de justice, c'était vraiment axé victimo. Euh, j'ai fait un deuxième burn-out, parce que c'est des boulots épuisants, Attends. fatigants, surtout quand on est dans le trauma. Il ne nous a pas parlé du premier du coup. <rire> Ouais, est-ce ouais, que tu je en sais, je ne vais pas rematarder. Le premier, oui. Bon, le premier, c'était mon premier boulot, donc il euh, euh, y a vraiment un facteur aussi jeunesse, euh, difficulté à mettre une certaine distance émotionnelle entre bah, les problématiques euh, des patients. Et puis nous, notre propre euh, vécu, euh, bah, parce qu'on est psy, mais on est des humains aussi en général, quand on est en début de carrière, on n'a pas forcément énormément de travail sur soi, même si pourtant des psys, j'en avais vu, mais jamais qui m'avaient euh, vraiment aidé à faire un, un réel travail efficace sur moi. Euh, et puis le contexte de boulot dans lequel j'étais, c'était une entreprise très maltraitante, euh, non, ce n'est pas un comble de travailler dans la, le bien-être au travail, la gestion de crise, etc. Et être dans une entreprise qui est tellement maltraitante. Donc j'ai fait un premier burn-out. Ça existe. C'est même, comme disait mon patron, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. On le sait et euh, on s'en fout. quoi. C'est comme ça. Ok. Euh, donc euh, j'ai fait un premier burn-out. Euh, j'ai arrêté, j'ai fait un burn-out, je me suis arrêtée trois mois et puis ensuite j'ai trouvé ce boulot en maison de justice où là le cadre était vraiment chouette mais 35 heures de trauma hard euh, en maison de justice on n'a pas les affaires les plus jolies se fatigant, au bout d'un moment ouais. <rire> donc je pense que j'ai fait un bon euh... alors qu'est-ce qui se mélangeait sur donc il y a ce qu'on appelle le trauma vicariant hein, c'est le fait d'être traumatisé par les histoires en fait terribles qu'on entend comme ça heure après heure L'épuisement, parce que, bah, un burn-out, il faut quand même le savoir, on s'en remet que si on a un arrêt vraiment conséquent derrière et surtout un travail psy qu'on fait dessus s'il n'y a pas ce pan-là, la probabilité de refaire un burn-out est quand même... Alors, je ne pourrais pas donner les chiffres. On... À mon avis, on peut les trouver. Il y a quand même plus d'études maintenant, mais la probabilité d'en refaire un est assez élevée. J'ai un 25 ou 50%. Ouais, c'est assez, assez élevé. Hein. C'est-à-dire ouais, que ouais, ouais,
0: ouais. les personnes qui font un premier burn-out, je crois qu'une sur quatre, voire une sur deux, en, en refait
1: un après. Mmh, mmh. ouais, ouais, c'est vraiment élevé parce que le problème est en partie lié aux conditions de travail, mais c'est surtout comment est-ce que moi, en tant qu'humain, je vais appréhender ces conditions hum. de travail, quelle pression je vais me mettre, etc. Donc voilà, j'en refais un. Et, euh, et puis du coup, c'est le moment de faire en gros ma transition et de me mettre à mon compte. Okay. Donc euh, je profite de mon chômage. Et je m'arrête... Euh, combien de temps Six mois, je pense. Six mois où euh, du coup, je récupère pas mal. Je me mets à mon compte. Et puis, eh bien... Euh, mais tu vois, sans te raconter en histoire que quand même je fais le lien, c'est dans cette même foulée où mon mari aujourd'hui me dit mais euh, c'est l'occasion d'avoir un cheval, enfin, c'est maintenant ou jamais, la vie est trop courte. Il est très comme ça, lui. C'était quelque chose ouais. que tu voulais, dont tu lui en avais déjà parlé. Fin... Ouais, exactement. Pourtant, je ne montais plus à cheval. Hum, oui, non, non, je ne montais plus à cheval. J'avais complètement arrêté euh, depuis quelques petites années. Je pense depuis euh, 5 ans, j'avais arrêté. Et lui, il est très comme ça, voilà, on a des rêves, il faut les vivre, il faut se donner les moyens de les vivre, bien sûr, mais c'est maintenant, c'est pas quand on sera à la retraite, dans quel état on sera à la retraite, on sait pas, en plus. On sait pas si on y sera, même. Donc, du coup, voilà, il me motive, je me mets en recherche de Jupiter. Donc, comme je ne travaille pas, ça me permet vraiment de vivre mon projet à fond. Je suis quand même très carrée, hein, c'est-à-dire que je me lance pas dans un projet sans avoir tout assuré derrière. Mm. Je sais que j'ai les fonds pour l'achat, pour les au cas où, pour les visites veto. Euh, je sais ce que je vais faire pour gagner ma vie, pour pouvoir assurer mon cheval. Les rêves, c'est beau, mais il faut que ce soit carré quand même dans ma tête. Hein.
0: Oui, il faut quand même que ce soit, enfin. Comme dit, il faut se donner les moyens de réussir ses rêves, quoi. Oui, complètement. Oui, on ne se lève pas un jour, un, un matin, en se disant, je vais réaliser mon rêve.
1: Non, non, non. Et, et le <rire> lendemain, on y est, quoi. Non 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 clairement pas et clairement pas dans moi ma, mon fonctionnement Donc c'est vrai que ces mois de chômage m'ont vraiment permis de récupérer, me reposer et euh, construire cet après. Qu'est-ce que je veux euh, pour l'après euh, J'ai euh, eu un début de boulot euh, euh, fatigant, bon bah qu'est-ce que j'ai envie pour la suite Donc Jupiter arrive comme ça. Un mois avant que, officiellement, vraiment, j'ouvre mon cabinet libéral. Pff, un mois, mais n'importe quoi, en fait. J'ai fait la visite un mois avant, mais il est arrivé 15 jours après, je crois, ma première consultation officielle en cabinet. Donc, vraiment, ça s'est suivi. Tu vraiment combiné ouais. les deux,
0: en fait. Le ouais. fait de te lancer à ton compte en cabinet libéral ouais. et le fait d'avoir Jupiter, quoi.
1: Ouais 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 ouais, c'était pas forcément voulu c'est à dire que je savais qu'en janvier ça y est j'avais trouvé mon, mon local à louer je m'étais mis sur Doctolib j'avais mis rapidement sur Doctolib on a du monde et puis je, voilà, je trouve Jupiter la visite Veto se passe bien il euh, y a des choses qui font que ça matche avec lui et du coup euh, je crois 15 jours après ou peut-être un mois après il arrive et en fait ça s'est vraiment combiné sur janvier comme ça c'est vraiment super et moi je posais ouais ouais ouais, ouais vraiment oui, donc du coup, les, les deux ont
0: été combinés. Mais donc, tu dis que tu as réfléchi quand même l'achat de Jupiter. Est-ce que. Comment tu en es arrivé à, cho à le choisir lui Lui et pas un autre, tu veux dire Oui. Enfin, tu vois, le, ouais. le fait de te dire. Euh, ouais, ouais. Enfin, les, les caractéristiques qu'il avait, ou peut-être. Est-ce euh... que tu l'as réfléchi, justement, en disant. Non. Je. OK. <rire> Il y a deux camps quand même dans ceux qui deviennent propriétaires. Il y a ceux qui se disent « Ouais, alors euh, je veux un hongre, je veux qu'il ait entre 5 et 7 ans, qu'il soit euh, de telles origines, de telle race avec tel objectif derrière. » Et puis, tu as celles qui se disent « Je veux un cheval, mais promis, je vais faire plusieurs ouais. essais, et au
1: deuxième essai, elle craque. Ouais, oui, oui. » Oui, oui,
0: oui. J'étais
1: dans la deuxième J'avais mes 2-3 trucs, euh, mes 2-3 critères en tête. Euh, bon Comme je suis psy, forcément, j'analyse... Fait plein de trucs, ça ne veut pas dire que mes analyses sont bonnes euh, me concernant, mais j'ai cette habitude où vite, tout, 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 j'analyse et je métacognitif surtout. Je pense que j'avais quand même deux, trois critères. Je voulais, que ce soit un... je voulais faire du dressage. J'en avais marre du saut, je fais quasiment que du saut dans ma jeunesse et je voulais du dressage. Donc je voulais un cheval qui mmh. soit pour, je voulais un ibérique. Je pense qu'il y avait quand même ce côté, ils sont beaux. Pourtant, Jupiter n'a pas euh, cet aspect, cette allure euh, vraiment baroque de l'Ibérique. Il est très fin, il est plutôt euh, typé sport. Euh, mais je voulais ces chevaux-là, et pourtant, euh, sur les forums, je lisais hein, que c'est des chevaux traumatisés, euh, quand ils viennent d'Espagne, enfin, euh, c'est des chevaux très compliqués, etc. C'était parfaitement connu, mm. et il y a une part de moi qui était parfaitement consciente et qui voulait vraiment ça. Et c'est en ça où, pour moi, ça tapait dans mon histoire. Tu vois, c'était des critères. Euh, c'était pas. Enfin, c'est bizarre comme critère. Tu vois, on va pas choisir des chevaux oui. qu'on sait traumatiser pour se pourrir la vie gratos.
0: Non, c'est quand même assez particulier. Enfin, je. Sans aller jusqu'à extrapoler, mais c'est vrai que c'est parlant quand même des personnes qui viennent et qui se disent Bah, moi, je veux un cheval. Je sais que ça va être compliqué. Enfin, je sais que moi, ça l'a été aussi avec Alpha, hein, de se dire Je vais prendre un trotteur réformé. C'est pas des choix anodins. <rire> euh... tu, tu te dis, oui. Euh, ça va être un cheval difficile,
1: mais je sais que ça va être difficile. C'est ça. Et à quel moment père, tu te dis pas mais je vais prendre un cheval facile C'est ça, c'est ça. Alors que des chevaux faciles, j'avais un copain qui m'a qui m'aidait un peu à l'époque, euh, il m'en trouvait, mais pff, je sais pas, je voulais pas pour plein de raisons que j'aurais pu te donner à l'époque, hein, Mais euh... voilà, et je voulais un mec. Euh, pareil, tu vois, et Rio. Quoique le Rio, c'est un peu le hasard qui fait que c'est un garçon, parce que mon mari voulait plutôt une fille, mais j'ai ce truc aussi où pendant, pendant longtemps euh, moi je voulais cinq enfants je voulais que ce soit que des garçons comme ma grand-mère bien dans la tradition à l'ancienne des trucs que j'ai dépassé aujourd'hui mais j'avais quand même encore ces cases-là dans ma tête
0: t'avais cette case que un, un, un ongle
1: ou un entier c'était mieux qu'une qu jument quoi mmh, non j'avais pas forcément ça parce qu'en plus moi mes poneys préférés c'était que des filles à l'époque euh, ouais. mais il y a eu un truc, je pense, vraiment, où en grandissant, en devenant dans cette jeune adulte, tu vois, cette période jeune adulte, où j'ai eu des accroches, déjà, quand je m'étais remis au cheval, vers la toute début vingtaine, j'ai monté pendant deux ans, on mettait les chevaux difficiles, j'ai ce profil de celle à qui on met toujours les chevaux difficiles, on, on les entend souvent, ces histoires-là. On, on en retrouve quand même certaines sur, sur euh, ce podcast. C'est ça, aussi. on retrouve oh. quand même <rire> toujours un peu ces, ces histoires et c'était des hongres euh, donc il y a peut-être de ça aussi où voilà j'ai matché avec des hongres avec euh, des tempéraments ouais. pas faciles mais je pense qu'il y a un truc vraiment euh, qui se jouait pour moi où euh, fallait, que ce soit, fallait que ce soit un mâle et pas une femelle euh, aujourd'hui par exemple j'aurais beaucoup moins de difficultés à me dire bah avec une fille c'est aussi cool et il peut y avoir une relation simple avec une fille, ma relation avec les hommes a été beaucoup abîmée de par mon histoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je rejouais. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'il y avait quelque chose qui était très arrêté dans ma décision. Je ne voulais pas de femelle.
0: C'était ouais. décidé,
1: c'était n'était pas du jument, quoi. Et quand il y a une décision très arrêtée et finalement avec peu d'arguments bah, vraiment logiques... Quel est l'argument
0: Je veux voilà. dire, en plus, tu as pris un ongre. Donc l'argument de dire je veux un entier, par exemple, parce que
1: j'ai des ambitions d'élevage... Ça ne tenait pas du tout la route. Non donc c'est pour ça que pour moi, ces idées très arrêtées ont fait que dès le départ, euh, je, 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 je réécrivais certaines histoires où tu vois, inconsciemment, j'allais à la recherche de certaines ouais. réponses. Voilà. Inconsciemment ou consciemment Non, pour le coup, très inconsciemment encore à cette époque. ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Au, au moment où tu étais dans ta recherche, c'était inconscient, mais c'était des critères très arrêtés. Et c'est des critères
1: que tu as eus, parce que Jupiter est un Oh je les ai jusqu'au bout. Importé. Importé <rire> d'Espagne. Un... Alors, hospital, je acheté je en, en France, plus. mais en effet, j'ai appris qu'il était importé d'Espagne. Quand je l'ai, euh, quand je vu, euh, c'était en France, par contre. Non, j'ai pas été jusque-là, mais j'ai hésité. Oui, mais c'est vrai que ça se trouve quand même
0: assez facilement des marchands qui importent. Ouais. Donc nous, on a moins à se déplacer. Eux, ils ont fait le travail d'importer. Complet. Voilà. Pratique. Ça se tient aussi. Ouais. Donc du coup. Ça a été réfléchi, t'as plutôt tenu tes critères
1: pour Jupiter. Ouais, ouais, j'ai quand même tenu mes critères. Et puis, euh, Jupiter a été un choix vraiment... Mais comme les autres chevaux que j'avais essayés. C'est-à-dire que le premier cheval, je l'ai essayé. Bon, bah, c'est super, je veux lui. Alors qu'il y a eu des problèmes de santé qui ont fait que ce n'était pas lui. Mais je l'ai vécu un peu comme un drame. Puis, il y a eu un deuxième cheval. Pareil, en hein, toujours le même style, ibérique, mâle, etc. Euh, puis, re, des problèmes de santé qui font qu'on bah, soit hyper perd énormément de, de valeur à l'achat. Tant mieux pour moi, mais moi, c'est avec un risque. En gros, lui, il avait pas mal d'OCD. Donc, euh, à 5 ans, beaucoup d'OCD euh, dans les grassets, dans les jarrets. Euh, bon. Oui, donc en fait, tu avais des chevaux qui, qui,
0: qui avaient des problèmes de santé. C'est pour ça que tu les as rejetés. Ça, par contre, c'était un critère que tu avais mis. Tu voulais pas de problème de
1: santé. Ouais, mais tu vois, ça a été quelque chose de difficile à accepter. Euh, et c'est en ça où euh, c'était moi j'achetais un cheval pour euh, réaliser mon rêve de petite fille, je voulais un cheval je voulais pas tel, tel cheval, j'avais ces deux trois critères en tête mais ce que je voulais surtout c'était un cheval et euh, c'était difficile même pour mes proches de, de me raisonner sur le fait que bah, ce premier cheval ou ce deuxième cheval je veux dire ils ont des problèmes de santé c'est pas raisonnable de l'acheter pour moi ah ouais. c'était dur à entendre, il y avait c'était émotionnellement, waouh, wow, je rejouais ma vie, quoi.
0: <rire> oui, émotionnellement, pour toi, ça a été difficile de prendre la décision de ne pas prendre ce cheval. Ouais. Enfin, c'est deux premiers chevaux parce
1: qu'il y avait des problèmes de santé que tu as connus au moment de l'achat, quoi. Exactement, c'est ça. Mais voilà, je suis quand même la voix de la raison. Euh... Et puis, je vois Jupiter, du coup sur une annonce, je n'ai pas de coup de cœur, le cheval est pas beau sur les photos. Enfin, alors, qu'est-ce qui relève de il est pas beau euh, pour de vrai et je pense moi qui étais dégoûtée et du coup, tu vois, j'étais un mode ouais, bon, super le cheval là, il est couleur pipi, merci. Tu ouais, vois, j'avais un truc est... très dédaigné. Tu <rire> là, il est moche, celui que les deux que j'avais essayé Exactement. avant, ils étaient mieux quoi. Exactement, vraiment une enfant qui a du mal à gérer sa frustration quoi. Je vais quand même le voir avec ma sœur. Euh, pourtant, j'avais des warnings. Hein, J'arrive, le cheval est déjà prêt. Euh, il est à la tâche, il était un peu calme, alors que Jupiter n'est pas calme. Je pense pas qu'elle l'ait shooté, hein, mais je sais pas. Je te dis, je pense pas, mais je sais pas. Après, euh, un coup de relaxine. Euh... Ouais, ça fait pas de mal, quoi. C'est pas, tu vois. Enfin, <rire> pas
0: violent non plus, mais ça, ça dans ouais. un cheval. Ça pose pose pas ton je fais le disclaimer, on ne sait pas si c'était le cas pour Jupiter, moi je m'étais dit non mais de toute façon les gens qui vendent des chevaux de loisirs mm. ils n'ont pas d'intérêt, enfin pour moi le, le fait de shooter un cheval pour un essai ou à l'inverse de le mettre sous anti-inflammatoire ou sous oui. énergisant ouais. selon le cheval ouais. pour moi c'était réservé à des marchands qui vendaient euh, ouais. Ouais. des chevaux de haute valeur tu vois pour moi on n'allait jamais shooter un cheval qui, qui coûte moins de 10 000 euros mais en fait euh, si, si si c'est. Enfin, j'en ai, ai rencontré voilà, moi j'en ai rencontré dans ma clientèle tu vois où ils ont sédaté un, un cheval de rando qui était à vendre 1500 euros mm, mm, mm. ah ouais ouais tu vois tu te dis mais franchement quel est l'intérêt enfin bah, si l'intérêt est de vendre ce cheval quoi. donc c'est le, le petit warning
1: euh... exactement bon. pour Jupiter t'auras pas la réponse non j'aurais pas la réponse et si ça se trouve en plus c'était pas du tout le cas hein parce que, voilà, en selle... <coughs> en selle, il me fait quand même quelques écarts euh, d'un jeune cheval apeuré. Euh, mais c'est des choses qui me font pas peur parce que bah, je pense que j'ai eu aussi des chevaux euh, avec des réactions très fortes euh, sous la selle qui font que du coup, euh, ça me paraît pas excessif, en fait. C'est pas du tout quelque chose qui m'active euh, des petites alarmes ouais. dans ma tête. Euh... Il a quel âge au moment où tu l'as acheté À ce moment-là, il a 5 ans. 5 ans et demi.
0: Donc,
1: okay. Donc déjà vendu débourré Oui. Vert, mais voilà. un bon vert, quoi. Tu vois un vert actif, quand même. Non, je te dis vert, mais un vert, quand même, déjà, avec euh, pas mal de bonnes bases. Euh,
0: oui, oui. Avec quand même, j'accepte le cavalier aux trois allures, la direction, c'est OK.
1: Euh... Oh, non, attends, même... Non, 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 quand je m'y remets... Non, 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 plus travailler que ça, puisque tu vois, les départs au galop du pas... Alors était voilà, pas pas trop mal acquis. Donc, non, non, quand même pas mal, en fait.
0: Okay. Si, si. Oui, si, on était si, si, sur si. un cheval avec des bonnes bases de dressage. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Si, si, quand même. Je le revois. J'achète. Je prends le temps de réfléchir, là. C'est une décision qui est quand même plus à froid. Que par rapport aux deux ouais, autres Ouais, aux autres. Premiers. Ouais. Où c'était très... Euh, des étoiles dans les yeux. Euh, je ne vois rien d'autre. Et euh, oui, bien sûr que j'achète, quoi. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. De toute façon, ma décision est prise, en gros. Là, c'est beaucoup plus réfléchi. Enfin... Oui, plus réfléchie, plus ça froid. Du coup, j'y retourne, on fait les papiers. Euh, les gens, en plus, chez qui je l'achète, c'est même pas un marchand de cheval, tu vois. C'est une famille. La nana revend le cheval parce que bah, sa fille fait ses études de veto à l'étranger. Elle n'a pas eu sa bourse. Donc, en fait, elle a acheté Jupiter, mais elle le revend deux mois après parce qu'il y a eu ce pépin d'argent qui est tombé. Je suis touchée par la famille, en fait, et je suis touchée par leur accueil. Des fois je suis un peu naïve, je sais pas, des fois je suis trop méfiante, des fois je suis trop naïve. Je ne saurais pas dire où est le juste milieu dans cette histoire. Et euh... est il que Jupiter du coup arrive Jupiter arrive, et puis euh, on me vend si tu veux un cheval déjà plein papier, et puis euh, j'arrive et en fait il est ONC quoi. <rire> ah merde Ah voilà. et... Euh, ah oui et, euh... Mais ma faute je suis toute seule, je ne suis pas vraiment accompagnée. Puis moi, j'ai les papiers sous les yeux. Et en fait, sur les papiers que la nana me file, il y a écrit « pure race espagnole ». Mais en fait, ce n'est pas les papiers officiels. Et ça, moi, je, à ce moment-là, je tilte pas. Et quand j'ai les papiers officiels dans les mains, que le cheval est débarqué, trempé de sueur, par en fait un voyage terrible, je pense pour lui, on me file un passeport espagnol où il y a écrit « ONC ». Donc euh, voilà, Alors, je me dis « Ok, très bien, ça commence bien <rire> ». Ok. Donc je l'ai mauvaise, je règle un peu euh, ça avec la nana, mais ça y est, c'est fait. Tu vois, le virement est passé, les papiers sont là, le cheval est là, c'est, c'est fini. Je, j'ai aucun moyen de, de, de dire, euh, bah remboursez-moi, ciao quoi. Alors en vrai, c'est pas fini, mais ça
0: aurait pu demander des actions, oui, plus poussées pour, enfin, voilà, c'est possible Moi quand même. à ce enfin, moment-là, y a un truc
1: où c'est fini en fait. Ouais où je me sens en plus toute seule dans cette démarche, donc ça me paraît mais insurmontable. Euh, tu vois, c'est là où euh, vraiment l'accompagnement, être accompagné par quelqu'un qui a la tête froide, qui a tous ces trucs-là en tête, c'est essentiel. Et qui peut te dire aussi quels sont tes recours. Oui. Là, là toi, ça te paraît... Inf... Enfin
0: voilà, c'est fait, c'est acté, bataille cheval, euh, bien fait pour ta gueule, Solène. Bia... C'est ça. Bien fait pour ta pomme. T'avais qu'à regarder les papiers avant, quoi. C'est
1: exactement ça. Alors que c'est pas du tout. Ouais. Enfin, en vrai, il y avait énormément de recours possibles. Ouais, mais pour moi, à ce moment-là, c'est fini. Voilà. Et puis, en plus, à ce moment-là, j'ai la honte de pas avoir géré ah. le truc.
0: Ah tu oui, de t'être fait un peu ouais. avoir, de pas avoir demandé les papiers officiels,
1: quoi, par exemple. C'est ça, enfin, exactement. De pas avoir reconnu les papiers... Euh... De ne pas y avoir pensé, de ne pas avoir bah, plus... Demander de l'aide à un professionnel, mais ce même professionnel qui n'a pas le temps de t'accompagner. Hein. C'est la réalité. Donc, je suis aussi marquée par ce... Euh, la honte, tu n'as pas géré. C'est un truc qui peut beaucoup m'habiter, ça. Euh, tu n'as pas géré ton truc, euh, donc c'est honteux. Donc, bah, tu te tais et tu, tu, tu subis. Quoi. Tu portes le truc et, et tant pis, tu encaisses. Oui, et puis tu, là, tu caches ta
0: honte... Euh...
1: C'est ça, ouais. Exactement, c'est ça. Du coup, euh, c'est comme ça que Jupiter arrive. Il tente de sauter la porte de son box le premier jour. Parce que donc je, je découvre un cheval en fait très agité, très angoissé, avec des peurs, de, 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 des angoisses de séparation très poussées. Euh, au pensage, c'est une horreur. Il ne tient pas en place, il me mord, il me late, il donne c'est pas qu'il donne pas les pieds, il les donne mais en fait, il me les donne pas, il me les jette. Enfin franchement, mon cheval me fait peur quoi. Mais Véridique quand je sors cette anecdote que j'étais malade, c'est-à-dire intestinalement avant d'aller voir mon cheval, j'étais dans cet état-là, c'était difficile. Le confinement arrive et puis Oui. Euh... Parce que
0: tu nous as pas dit mais tu as acheté enfin tu nous as dit que tu as acheté ouais. Jupiter en janvier. Oui. Et tu l'as acheté du coup en janvier, enfin fin janvier 2020. Exactement. Donc tu te retrouves quand même, toi, jeune propriétaire, dans un choix qui a été réfléchi, ouais. mais réfléchi depuis six mois. Donc, on n'est pas ça. non plus sur un truc que tu as réfléchi non. depuis des années où tu te dis que tu as été pendant quatre, cinq ans demi-pensionnaire et puis bon finalement, tu as racheté un, un cheval. Donc, tu es propriétaire très récente. C'est ça. Et un mois et demi, arrive le confinement. On va le rappeler pour les plus jeunes d'entre nous. <rire> mais où, du coup... <rire> On ne pouvait pas aller voir nos chevaux. Eh ben oui, c'était strict, là. C'était strict, donc tu ne pouvais pas aller voir ton cheval. Donc, tu te retrouves, toi, jeune propriétaire qui ne sait pas gérer grand-chose, et je pense qu'il essaie de te raccrocher à où tu peux pour contrôler en la situation. Exactement, tu as compris. <rire> pour avoir le besoin de contrôle sur la situation que tu ne peux pas avoir. Ou déjà, quand tu es jeune propriétaire, en général, tu es en train de prendre tes marques, ouais. tu es en train de chercher justement les, les trucs, les, les repères stables, etc. Complètement. Et là, en plus, tu as un confinement qui arrive. Complètement. Comment, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu des décisions enfin, Comment ça s'est passé pour toi de se dire bah oui, en fait, euh, j'ai vraiment pas le choix là, que de, de faire confiance à quelqu'un, alors que moi, je suis encore en train de chercher mes, mes, zones, de, mes zones de repères
1: franchement, étonnamment, ça n'a pas été si difficile que ça de ne pas voir mon cheval. <rire> Il y en a pour qui, je sais, ça a été des drames, mais bon, déjà, bon, quand ton cheval est dans ta vie depuis euh, plus longtemps que le mien, ça change la donne. Hein. C'est mais... vrai
0: que c'est pas pareil encore, c'est différent. C'est ça, la tâche est différente. Du... La tâche est différente, mais je pense que la perte de repère... Et peut-être c'était plus forte pour toi que pour d'autres personnes qui connaissaient leur cheval, les points d'attention à avoir, mmh. de te dire, bah voilà, je sais qu'en fait, c'était au mois de mars, ouais. je sais qu'au printemps, il y a tel ou tel risque pour mon cheval, parce que ça fait déjà 4-5 ans que je vois ces risques, donc je renseigne le propriétaire de pension sur ce sujet. Voilà. Ouais. Toi, tu n'avais pas ce recul.
1: <coughs> non, non, non. La, le seul pilier, moi quand même, qui m'a fait beaucoup de bien... De euh, toute façon, ce, ce, cette reprise du cheval et cet achat de Jupiter, euh, vraiment tout était dans l'affect et dans euh, mes, mes années plus jeunes. En fait, dans ce centre où il arrive, j'ai une mono, enfin euh, elle est instructrice même, euh, la pauvre, donc c'est pas rien, mais euh, elle était à l'époque dans mon centre équestre euh, de gamine, et donc il y a un affect euh, cette fille c'est une des grandes sœurs en gros de ce, de ce centre équestre donc je la retrouve là il y a vraiment un affect qui se remet en jeu parce qu'on se connaît depuis qu'on est jeune en fait même si du coup elle est plus âgée que moi donc elle est là et elle je lui fais confiance et elle je sais qu'il y a un affect entre nous qui fait qu'elle va être vigilante par rapport à mon cheval je sais que c'est elle qui va s'en occuper et pas quelqu'un que je connais pas et même si okay. je l'ai pas vue depuis longtemps j'ai... J'ai tout de suite ce truc de confiance qui se recrée avec elle, donc ça m'aide beaucoup. Oui, parce que du coup,
0: elle en tant qu'instructrice qu dans cette tension a eu l'autorisation
1: d'aller travailler en fait. C'est ça. Elle, elle venait bosser parce voilà. qu'elle allait sortir les chevaux comme ils étaient au box. Donc en fait, ils venaient. Ouais, ils venaient les bosser. Une, une des dérogations exactement. Une dérogation qui avait pour. Euh... Ça. là quoi Exactement. Donc le fait de savoir que elle. Elle s'occupe de mon cheval. D'avoir des petites photos, ça fait du bien. Ils ont ouvert les paddocks du coup un mois plus tôt pour que les chevaux puissent au moins aller au paddock de temps en temps. Je puis deux fois dans la semaine, on, est... on était sur la pension euh, qui aujourd'hui, moi, me parle pas du tout. Mais on était sur ce type de pension à l'époque, le temps qui passe au pré. Donc il y a ça qui me fait du bien quand même. Euh... Et puis bah, à côté, euh, moi je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire rassembler des connaissances pour être prête à retrouver Jupiter et faire en sorte que nos moments ensemble soient un peu plus, même pas agréables dans un premier temps, juste, que je me sente en sécurité avec lui et que lui se sente en sécurité avec moi. C'était juste ça mon objectif au départ. Ok. Est-ce que là, toi du coup, pendant le confinement, tu n'as pas pu travailler Non. En tant que psy j'ai pas bossé parce que du coup, il y avait plus de face à face. La visio à l'époque, euh, je voyais ça comme un truc trop euh, bizarre. Donc en fait, j'avais oui. juste, entre guillemets, euh, je faisais... Si, du coup, j'avais quand même fait en visio, mais en fait, je faisais juste une sorte de perme pour mes patients qui étaient euh, vraiment pas bien. Mmh. Euh, donc on faisait, tu vois, je prenais 30 minutes quand ils avaient besoin. Mais moi, je vivais déjà moi-même le truc. Donc, euh, j'avais déjà, tu vois, le premier mois, il fallait que moi, euh, j'encaisse euh, tout ce qui se passait. On était confinés dans un, un petit studio avec mon mec, donc c'était n'était pas évident de pouvoir faire mes consultes et lui éviter d'entendre ouais. aussi les voilà. trucs. Il y avait vraiment un contexte où c'était compliqué pour moi de travailler dans de bonnes conditions pour être une ouais. « bonne psy », entre guillemets. Oui, donc toi, ton, ton volume horaire
0: a largement baissé Exactement. pendant le confinement. Il ne s'est pas retrouvé à zéro mais en non. tout cas, il a largement diminué. Je faisais quelques heures par semaine, quoi. Oui, donc tu t'es retrouvée avec du temps pour te former. Ouais. Ouais. Tu as choisi de dédier une partie de ce temps à ta formation en lien avec Jupiter,
1: quoi. Tout mon temps, même. <rire> tout mon temps, bon, ok. Parce que je ne fais pas les choses à moitié. <rire> non, ouais. je me suis dit
0: que être être formée encore sur d'autres sujets.
1: Enfin, bon. Non, j'ai joué aux jeux vidéo et j'ai fait ça, quoi. Mais... Euh... Oui, j'ai passé beaucoup de temps à ça. Déjà parce que bah, ça y est, j'avais mon, mon rêve qui se réalisait. Donc, c'est quelque chose qui me passionne viscéralement le cheval. Et donc, moi, je pourrais passer mes journées entières à lire poney, parler poney. Enfin, euh, vraiment, c'est quelque chose que je ne m'en ouais. lasse pas. Donc, donc t'as profité de ce temps-là. Clairement, c'était du bonus. Et en plus, j'étais en recherche de. Euh, mais vraiment, quoi. Sur YouTube, je tapais euh, euh, comment euh, apprendre à mon cheval à ne pas me mordre. Alors, j'ai vu tout et n'importe quoi
0: j'ai tout essayé ah, j'imagine <rire> ah,
1: tu... que tu dois trouver des techniques euh... j'ai tout trouvé euh, franchement je me revois faire des trucs euh, chasser les hanches pendant une minute euh, quand il vous mord, alors j'ai essayé hein, quand je suis revenue jamais marché. Hein. <rire> donc euh, voilà, donc j'ai acheté des bouquins j'ai lu mes bouquins, j'ai passé du temps sur internet et tout à, à me préparer en fait, c'était vraiment ça à me préparer à retrouver mon cheval Ouais. Plutôt à rencontrer mon cheval, à poursuivre cette rencontre. Donc ouais, intense comme période intense. Ce qui fait que je le retrouve. Euh, on déconfine. Je me mets tout de suite du coup en cherche. Enfin, euh, je voulais une pension près Là où j'étais, euh, le gérant. Euh, je sais pas pour quelle raison, en tout cas, bon, il ne m'a pas ouvert sa pension près. donc euh, je déménage euh, un mois après. Un Jupiter un mois après. déménage. Ouais. Pardon, nous déménageons <rire> tous les deux, <rire> dans une pension près, euh, où on est encore actuellement. On a fait un changement entre-temps, mais on y est retourné. Et puis, bah, ça résout énormément de problèmes. Il hein. n'y a pas à dire. Euh, il est au près, il est avec des copains. Euh, je sais pas, j'ai 50% des problèmes qui sautent quoi déjà. Donc, euh, vive euh, la réponse aux besoins primaires. Il ouais. n'y euh, a pas à dire. Donc euh, ça va mieux, maintenant ça n'enlève pas les 50% restants qui euh, étaient euh, du travail, euh, je rencontre tout de suite un type incroyable, qui est un enseignant, ostéo, euh, et euh, du coup qui me donne des cours de travail à pied, qui m'aide énormément avec Jupiter, et puis euh, il me fait vraiment découvrir, euh, bah en fait le travail à pied c'est pas juste apprendre à céder à la pression, euh, chasser les hanches, euh, je sais pas, tu mets une petite pression sur l'école, il baisse la tête, c'est pas, je mets des guillemets juste ça, il m'a vraiment ouvert à, une fois qu'on a mis en place en fait les deux trois trucs de sécurité, viens on s'éclate, mm. et en fait euh, bah on est en liberté, euh, on monte à cheval, euh, en cordelette, enfin il est, il a vraiment ce, cet aspect euh, très vite enfant avec les chevaux qui m'a beaucoup fait du bien, et qui... Moi, je suis très... Voilà, je suis psy, quoi. Donc, c'est euh, la rationalisation, euh, les liens logiques, euh, tu vois. Et puis, je suis un peu obsessionnelle. Donc, euh, j'aime bien quand c'est carré. Lui, il est venu me chercher sur un autre terrain qui m'a fait beaucoup de bien et qui a fait, je pense, beaucoup de bien à Jupiter, clairement. Qui lui a proposé un autre rapport à l'homme, en fait. Et vraiment, bah, ça nous a ouvert cette porte de, bah, viens, on se rencontre, juste. En fait, on arrête d'apprendre à... à... À travailler au sens humain et viens, on, on découvre qui tu es, qui je suis moi aussi, et on voit ce oui, on on s'amuse ensemble. ensemble. Ouais, clairement. Et, et au moment là, ouais, ça t'a appris des choses sur toi, du coup, clairement, euh, clairement, parce que en fait, rapidement, mais je crois vraiment dès le premier cours, euh, en fait, il me mon prof me dit, mais. Euh, euh, il faut que... <rire> Je sais plus comment il me formule ça, mais il me dit... Euh, t'es toujours dans le trop, en fait. C'est soit euh, t'es toute molle d'énergie, soit euh, t'es très tendue. Et moi, c'est vraiment ça, quoi. Je suis dans le trop. C'est soit tout, soit rien. Alors, plus maintenant. Mais à cette époque-là, trois ans en arrière... Ouais, c'est ça, c'était même presque quatre ans en arrière, là. C'est dans... quatre ans, maintenant. Oh, ça y est, mais oui, ça fait quatre ans, pardon. Donc, ouais. <rire> un petit peu moins de quatre ans, du coup, vu que c'était quelques mois après... J'étais encore dans ce tout ou rien et, et finalement très peu consciente de mes euh, dérégulations, de mon propre système nerveux et de mes propres émotions. Donc il m'a beaucoup euh, amené à conscientiser ça et ça m'a vraiment donné envie de travailler sur moi. J'avais mon suivi psy en parallèle bien sûr, donc je faisais aussi des liens de plus en plus dans mes propres séances psy euh, sur des problématiques en fait que je rencontrais au cheval avec Jupiter et qui me parlaient de mon histoire. C'est-à-dire, parce que ça doit être bizarre dit comme ça, en gros, quand Jupiter pouvait avoir telle réaction, euh, je sais pas, il me mord, ce que ça pouvait créer en moi, c'est que ça fige. Parce que face à l'agression, moi je fige. Et en séance psy, que ce soit bah, les moments où on peut parler ou les moments où on fait un travail psychocorporel et donc il y a beaucoup de travail en imagerie mentale euh, qui va un peu se rapprocher de l'hypnose pour vraiment simplifier euh, pour les personnes qui nous écoutent, eh bien, il y avait ces situations avec Jupiter qui me revenaient et qui faisaient vraiment des parallèles avec d'autres situations de ma vie où je pouvais vivre des agressions et effigées. Et c'est comme ça qu'en fait, peu à peu, euh, je me suis rendu compte qu'il y a plein de moments avec Jupiter où j'étais réactivée sur mes propres traumas, sur mes propres sur des
0: traumas qui ne qui n'était pas rien à voir liés avec les chevaux
1: rien à voir voilà qui c'était pas des traumas où non. Es tombée, euh, tu es tombé tu t'es vraiment fait mal enfin voilà pour le coup j'ai une chance folle parce que je pense que c'est vraiment un facteur chance je suis tombée plein de fois hein. j'ai fait des chutes je me suis décollée euh, je sais plus quel euh, muscle machin j'ai jamais rien euh... J'ai jamais voilà, eu de était, peur. C'était des restez. traumas, c'était ouais. des
0: traumas, 100% humains, on va dire, liés à, à, à d'autres situations que tu as vécues avec d'autres humains, pas avec des chevaux. Complètement. Ouais. Et ta psy au moment-là euh, ne cherche pas spécialement à faire ses liens, il me semble.
1: Non, elle connaît rien aux chevaux, la pauvre. Elle est géniale, voilà. hein, mais elle connaît rien aux chevaux. Donc non, elle me dit voilà. ah oui, oui, ok, oui, cool. <rire> D'accord. <rire> Et tu vois, je me demande même. C'est en, en parlant, je sais pas, c'est qu'une hypothèse, mais je me demande même dans quelle mesure, en fait, euh, les traumatismes que j'ai vécu enfant, qui sont de l'ordre de la violence, ne m'ont pas, en fait... Alors forcément, je dissociais, du coup, face à la violence, et je me demande même dans quelle mesure est-ce que ça n'a pas fait un peu facteur de protection face aux chutes que je pouvais vivre au cheval ou aux situations euh, euh, de violence, enfin, c'était un club vraiment... Euh méthode à l'ancienne, bourrée de violence Mais du coup, il y avait un côté un peu moins grave, je mets des guillemets. tu vois Et si ça se trouve, ça a fait un peu facteur de protection dans le sens où, bah, mes chutes, c'était pas... Euh... Ça, ça se digérait facilement, quoi, en fait, finalement. Est-ce que
0: la dissociation, enfin, pour les personnes qui sont pas... Euh... Oui, ont fait Dont moi y compris, c'est en fait un système de protection qu'a le corps ouais. où tu
1: rééloignes on va dire. Émotionnellement, de la situation, tu ne tu ressens te coupes plus grand-chose. Mmh, complètement. Tu te coupes sensoriellement, donc vraiment les, le, tout ce qui est physique, et puis émotionnellement. donc, et donc voilà, toi, tu faisais
0: possible. ça Tu faisais ça aussi avec Jupiter
1: Ouais, avec Jupiter, vraiment, ça me réactivait. Euh, moi, c'est vraiment beaucoup dans le figement, quoi, où ça me mettait... Euh, alors, soit dans le figement, parce que du coup, c'est soit l'un, soit l'autre, en général, moi. Soit, euh, du coup... Euh, euh, je, je pouvais avoir ces mouvements où, euh, je me rappelle, il fouille dans mon seau, ça fait trois fois que je lui ai dit, mais mon cheval ne sait pas ce que ça veut dire, ne fouille pas dans bon. mon seau. Donc, ben, je lui mets une tarte. Et puis comme en plus, c'est complètement normé, à cette époque-là pour moi encore, de mettre une tarte à un cheval, mmh. et puis quand Jupiter est arrivé, c'était une écurie très euh, euh, mentalité à l'ancienne. Euh, C'est-à-dire que bah, oui, on tarte un cheval... Euh, le si, cheval euh... qui met son museau à un endroit où il n'a pas le droit d'être. Exactement. Contre... Encore
0: une fois, vous ne le voyez pas, on est à, à l'audio, mais on met des gros guillemets. C'est ça. Mais là où il met son museau où il n'a pas le droit d'être, bah on lui fout une claque sur le museau, quoi. Exactement.
1: Donc, c'était euh, légit... euh, justifié, en plus, enfin, légitimé à ce moment-là. Ou bien, euh, je prends rapidement des cours avec une prof de dressage, méthode allemande, très fermée, très dure. quoi, Le mettre sur la main, c'est tout dans les mains, les mains fixes. Des choses qui, je pense, ne, va, ne vont pas vraiment aux chevaux de manière générale. Mais disons, bon, encore moins à Jupiter. Et donc, euh, il, il rétivait. Déjà, Jupiter rétivait quand je l'ai eu. Mais donc là, on a eu vraiment des, des, des mécanismes de défense forts qui sont apparu slash réapparu et donc bah on met du mouvement en avant donc on met des coups de stick tu vas derrière, je le faisais ça parce que le pro me dit de le faire et parce qu'à ce moment là moi quand je me revois il y a un truc qui disjonque, c'est à dire que mon cheval m'envahit de sa non réponse à ma demande je suis face à d'autres personnes ça me met la pression le regard de l'autre donc bam je tombe dans un comportement violent qui est pas utile parce qu'il avançait pas, enfin ça résolvait pas le problème quoi donc, ouais, il y avait plein de moments comme ça, en fait, avec Jupiter, où, euh, euh, dans ma tête, clairement, j'étais en train de rejouer d'autres trucs. Euh, c'est net.
0: Et comment t'es... Il y a deux questions qui me viennent, c'est comment t'es sortie de ce raisonnement Comment t'es sortie du fait de te dire, ben... Ah, comme tu dis, c'est le fait que t'es des pros qui sont à côté de toi, ça te, met de... ça te met une certaine forme de pression. Le fait que tu fais comme tu as toujours fait, mm. plus le fait que toi quand tu es face à une situation qui t'envahit, t'as ce réflexe-là aussi
1: Ouais, complètement.
0: Comment tu sors de ce... de ce... combo
1: un peu explosif, en fait Ça prend du temps. Euh, ça prend du temps. Parce que c'est pas, euh, comme on disait, c'est pas je me lève un matin, et ça y est, super, j'ai changé, j'ai lu un post, Instagram et Miracle. Pas du tout, d'ailleurs, c'est même pas du tout venu des réseaux. Parce qu'à ce moment-là... Euh, euh... Est-ce que j'avais commencé... Non, 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 j'avais pas commencé vraiment mon contenu comme je fais aujourd'hui. Euh, ça vient de deux choses. Ça vient déjà de mon mec qui euh, me dit « Mais euh, t'es trop marrante, toi, euh, t'es psy pour euh, les victimes, t'es anti-violence, et regarde comment tu traites ton cheval. Oh » Alors là, mon ego il en prend Mais un électrochoc. Ah ouais, et je me dis Mais, oh « Mais il a tellement raison !» Et d'un coup, je me suis rendu compte de la violence banalisée euh, faite aux chevaux, alors qu'en fait, la même chose faite aux humains aux que humains. je suivre, mais me, ouais. me paraissait impensable. Quoi. Encore une fois, je veux dire, je suis calée dans le trauma, les violences, blablabla, bla, bla, je suis moi-même violente. Enfin, On pourrait dire, j'ai tout le profil pour être à l'opposé de ça, et en fait, je refais la même chose avec mon cheval. C'est a...
0: impressionnant, comme des fois, les personnes qui ne sont pas dedans. Enfin, C'est vraiment, je trouve, très bénéfique de ramener quelqu'un qui n'est pas dans le milieu du cheval, de le ramener dans le milieu du cheval. Tellement. Parce qu'en fait, ils ont un œil tellement sain par rapport ah, à ouais. nous qui avons été souvent pervertis depuis, depuis qu'on est gamine. Hein. Complètement. Quand tu rentres en centre casse à 7-8 ans, tu n'as pas du tout la, le recul ouais. pour prendre des décisions. Et c'est vrai que c'est des fois très intéressant de prendre quelqu'un qui n'est ouais. pas du tout dans le milieu équin et de le faire venir à une compétition et qui va dire « mais c'est affreux ah, !» Mais vraiment
1: est, je suis pleinement convaincue. C'est euh, vital.
0: Point. Ouais,
1: vas-y, ouais. Vas ouais, non, non. C'est le, le premier, enfin, c'est un des facteurs vraiment qui fait euh, force à l'intérieur de moi. Le deuxième, il n'y a pas de secret, c'est que moi-même, j'avance dans ma thérapie. Donc, en fait, moi-même, je me traite mieux, je me considère mieux, je respecte mieux, enfin, euh, voilà, mes besoins, mes envies, mes limites. Dans... Il y a des choses de mon histoire qui prennent plus sens, en fait. Et souvent, c'est quelque chose qui est très commun aux victimes de violence. C'est-à-dire que on veut surtout pas être une victime de violence. Mais comme on dit en victimo, on ne peut sortir de ce statut que si on accepte d'y être à un moment donné. Ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, ça m'a demandé de passer par quand même toute une phase d'acceptation de bah ouais, voilà, j'ai vécu ça, ça, ça. Mais c'est juste D'accord, donc que... quand
0: tu dis d'y passer, c'est-à-dire en fait d'accepter que tu as été victime de violence C'est ça. Pour pouvoir en sortir, quoi. Mais Exactement. il y a cette phase de se dire ok, bah en
1: fait, si j'y suis ou j'y ai été... Exactement. Pour pouvoir en sortir. Okay. Et cette acceptation, pour la rendre un peu plus tangible, on va dire, c'est pas juste... Bah oui, je sais qu'il euh, m'est arrivé tel truc, donc ça veut dire que... Euh, euh, j'ai euh, été euh, une enfant violentée ou une ado violentée c'est pas juste ça en fait c'est tout ce pan de vie qui a été marqué par les violences crée ce qu'on appelle des mémoires traumatiques qui comportent en fait des émotions euh, qui on va dire des schémas en tout cas pensées, émotions, sensations et comportements qui n'ont pas vraiment idée que ben, en fait, le temps a passé et qu'aujourd'hui on n'est plus en train de vivre ces violences et donc, elles vont nous répéter à la tronche régulièrement dans le quotidien. Et quand elles nous répètent à la tronche, si on leur dit, oh mais tais-toi, je vais plutôt me faire un 35 heures de boulot d'affilée, comme ça je vais surtout pas penser à la pensée qui vient de m'arriver ou à l'émotion que je suis en train de vivre, ou je vais me rouler un gros joint, comme ça je vais bien m'éteindre émotionnellement, ou je vais aller faire un sport extrême en parachute, comme ça, ça va me, ça va me faire péter d'adrénaline et je vais disjoncter. Et tout un tas d'autres de... de de techniques, on va dire.
0: De mécanismes eh d'évitement. De mécanismes, vraiment,
1: ouais, ouais, d'évitement. Et bien, bah, en fait, je, je ne fais que refuser qu'il m'est arrivé ça et qu'aujourd'hui, j'ai encore des bouts qui ont besoin d'être entendus, vus, crus, pour pouvoir être réparés et vraiment être digérés et ne plus, comme ça, venir toquer dans mon quotidien. Donc, c'est tout ce travail-là d'acceptation de ce qu'on va vivre comme étant, en effet, douloureux, pas agréable, inconcevable, etc. Mais qui a besoin d'être pleinement regardé par nous-mêmes. Mmh. Et ça, c'est un Donc ça, c'est ce
0: travail. Ça, c'est ce travail que t'as fait, donc toi, avec euh, ta psy. Exactement.
1: Et que je fais encore. Ouais. ouais. Je fais encore et qui bon. du
0: coup te fait, euh, <rire> te fait réaliser certaines choses par rapport à Jupiter et te fait mettre mmh. euh, des liens en fait entre euh, entre ce que tu as vécu en dehors de Jupiter et ce que est tu ça. vis avec
1: Jupiter. Exactement, c'est vraiment ça qui me, peu à peu, m'aide dans mon quotidien avec lui à rester euh, calme et patiente. De base, j'ai une nature plutôt patiente, mais des fois la limite entre patience et envahissement ou euh, figement, elle peut être très fine. C'était mon cas, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais moi c'était mon cas. Là, j'arrive à être en fait de plus en plus ferme et calme. Euh, donc, oui, Jupiter, par exemple, l'exemple des morsures, c'est vraiment son, son signal d'inconfort. Et par exemple, dans le travail à pied, c'est euh, inconfortable, il y a des émotions dans tous les sens. Enfin, c'est pas forcément que inconfortable d'ailleurs, mais il y a des émotions dans tous les sens. Donc, rapidement, lui, euh, s'il est frustré, ça peut passer par des tentatives de morsures. Aujourd'hui, par exemple, je le sais, et ça me permet vraiment de... Je le décorelle de moi, ça n'est pas moi, Solène, euh, qui n'est ai pas aimé de mon cheval, euh, c'est juste Jupiter qui est en train de me dire, par ce canal-là de communication qu'il a depuis des années, et que je n'éteindrai probablement jamais, qui est juste en train de me dire, bah là, je suis frustrée, j'aimerais plutôt faire ci, ou là, ce que tu me demandes, c'est trop dur, j'y arrive pas, c'est tout. Et du coup, de pouvoir répondre à cette émotion, qui est par exemple de la frustration, plutôt que au, à la morsure, donc je mets une tarte. Tu vois, ça m'a mmh. vraiment permis en fait de faire ce pas de côté pour voir la situation différemment, me désengager moi qui je suis de cette interaction-là que j'ai avec Jupiter, pour pouvoir euh, bah déjà me réguler moi émotionnellement si euh, ça a été compliqué parce que, bah je sais pas, une fois il m'a mordu, je veux dire, ça fait mal ça euh,
0: fait
1: mal. Tu vois, c'est euh,
0: Ça réveille des choses en toi, mais ça réveille des choses qui ont raison d'être réveillées. Ça réveille là, c'est euh, clair.
1: C'est dangereux pour moi. Complètement. Et là, c'est adapté. Euh, tu mords, j'ai mal, je te recule. Et j'y suis allé, bam, 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 bam la longe. Tu vois, les mouvements, on voit pas au truc, mais tu sais, les mouvements de longe, là, comme ça. Euh, tu recules fort, quoi. Et ça, c'est un non. Et de faire une pause, réfléchir un peu à ce qui se passe et repartir sur autre chose ensuite. Euh, qui, qui aurait été beaucoup plus compliqué à mettre en place 4 ans en arrière. Euh, je pense que je l'aurais pris personnellement, c'est souvent ça qui nous pose problème avec nos animaux. On prend les choses à titre personnel, on lit mal ce qui se passe parce qu'on mélange, on surinterprète des comportements de l'autre et c'est là que ça commence à déréguler ensuite dans la relation. Donc, c'est tous ces liens-là que
0: toi tu fais, personnellement, du coup, ouais, avec ça. ton cheval, ouais. qui euh, font qu'aujourd'hui tu t'adresses plus à des cavalières. Enfin, Aujourd'hui, il y a une partie, euh, une grosse partie de ton contenu qui est quand même dédiée à, à aider des cavalières, propriétaires de chevaux, des cavalières, ouais. dans l'acceptation de leurs émotions
1: à elles. Ouais, ouais c'est ça. Euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est... Euh, forcément, le contenu que je propose, euh, il, euh, il est beaucoup tiré de mes propres expériences, aussi de, des expériences euh, des personnes que j'accompagne, c'est principalement des filles, donc plutôt des cavalières, et ou propriétaires.
0: Sachant que 80% des, des cavaliers sont en fait des cavalières, c'est assez <rire> logique, <rire> clairement.
1: Donc c'est vrai que euh, je... J'aborde beaucoup de contenu comme ça qui me parle, qui me tient à cœur. J'ai écouté un podcast lundi d'un thérapeute de couple et formateur de la thérapie Imago d'ailleurs. Je conseille plus plus cette thérapie qui est géniale pour les problématiques de couple. Et les thérapies de couple aident énormément à penser la relation de couple avec le cheval, je trouve. Euh, donc, euh, et donc il disait qu'au euh, Québec, en fait. Ce qu'on transmettait aux étudiants en psycho, c'est que généralement, on transmet en tant qu'enseignant, euh, formateur, en tout cas la spécialité dans laquelle on va, on transmet ce qui nous est utile à soi-même en tant que psy, tu vois. Et je suis complètement d'accord, généralement, on va dans des branches, on se passionne pour une spécialité plus qu'une autre et on aime transmettre cette spécialité-là, en l'occurrence les émotions et le trauma, parce qu'avant tout ça nous sert à nous, donc je me forme pour moi en premier et puis ensuite voilà, je l'utilise avec mes patients, mes clients etc. Et D'accord. Je pense que toutes les personnes
0: qui travaillent en fait même, Oui. Euh, voilà, on, on apprend pour nous, on apprend pour nos chevaux et du coup on, on transmet ce qu'on a appris à des personnes qui ont un parcours similaire Exactement, exactement,
1: donc du coup je propose ça, vraiment euh, accompagner l'humain dans ses problématiques principalement émotionnelles qu'il va ressentir et ses problématiques émotionnelles qui vont en fait affecter sa relation avec son cheval et sa manière de communiquer avec lui. Généralement on est sur des filles qui euh, ne gèrent pas leurs émotions, peut-être même ne savent juste pas identifier leurs émotions qui sont euh, marquées par des événements de trauma sauf que bah en trauma on sait pas trop ce que c'est c'est quoi c'est un accident de voiture ah bah non en fait c'est plus complexe il peut y avoir des traumas relationnels qui font que, il y a souvent de ça d'ailleurs qui fait que la relation avec le cheval est difficile parce qu'en fait je suis, j'ai un mode moi en tant qu'humaine, j'ai un mode relationnel qui est abîmé on va dire, qui n'est pas vraiment sécure, et donc le mode relationnel qui se tisse avec mon cheval, suffit que lui-même il ait un parcours de vie voilà, un peu complexe, il a été séparé de tout à la naissance ou il a vécu des accidents, ou il a été malade je veux dire, il a son propre euh, ses propres on expériences de vie mais complètement. Toutes les, toutes les problématiques
0: que vous rencontrez avec votre cheval ne sont pas forcément de
1: votre fait mais pas <rire> du tout, les problématiques ouais. elles apparaissent parce que justement on a un heurte de problématiques individuelles en fait si l'autre il a du pas de. Bah, Heur du coup entre le cheval et sa cavalerie oui. Si le cheval c'est un, juste une éponge, tu vois, euh, toute euh, sèche et qui ne fait qu'absorber, ou c'est juste un miroir. En vrai, bon bah. Euh... Non, si on prend,
0: si on prend un, par exemple un jeune cheval, il y a une relation avec l'humaine qui a été soit totalement neutre, soit positive. Il n'y a pas de problématique particulière dans ses dans interactions avec ouais. l'humain. Ouais. Il va potentiellement mieux tolérer certaines choses. Oui. Il y a un cheval qui a été, oui, voilà, ça. on va tu dire, très mal sevré. Exactement. Exactement. Très mal sevré, qui a fait un long trajet en van, qui a été importé d'Espagne. Exactement. Qui a potentiellement eu
1: un débourrage abusif. Il y a forcément plus de risques qu'à un moment donné, ça aille au clash quand il y a un cumul... Euh, d'expériences négatives, de troubles de l'attachement, par exemple, aussi, de l'un et de l'autre, qu'en effet, un cheval qui est assez vierge et qui, entre guillemets, tolère un peu mieux. Alors, le risque à terme, c'est que si l'humain ne se plus. prend pas... Un... Voilà. <rire> voilà. Parce que c'est pas un cheval à bascule. Il est vivant, il a un système nerveux, il a un système d'attachement aussi. Donc, forcément, ça va venir faire écho. Merci, tu as mis en mousse que mon cerveau buguait complètement, là. Oui, on est d'accord. Je veux dire, un, un cheval, même si tu le
0: prends entre guillemets vierge ou avec que des interactions positives avec son éleveur son éleveur etc bon ben, si c'est nous qui lui imposons des situations entre guillemets abusives comme la tarte sur le museau quand il vient mmh. fouiller dans son seau mmh. à un moment donné ce cheval va avoir une accumulation
1: d'interactions négatives avec son humain ça. quoi c'est ça et puis en général euh, c'est les humains qui sont euh, dérangés par les réactions du cheval euh, si, ça... si ça ne concerne que le cheval, à la limite, bon, bah, lui, il continue de réagir comme ça. Euh, ça ne veut pas dire que ça n'a pas un effet sur lui. Hein. Attention, la dépression, euh, etc. Mais, en général, c'est l'humain que ça dérange. Et donc, si ça dérange l'humain, c'est bien qu'il y a des choses qui sont dérégulées chez lui. Euh, c'est que ça vient toucher à des choses dérangeantes. Moi, j'ai un cheval qui me rentre
0: systématiquement <rire> au niveau de l'épaule. Tu vois, quand on mmh. marche sur des menées, etc., Bon, il aime beaucoup me couper le chemin. Mais moi, je m'en fous, je rigole. C'est ça. Ça fait toute la différence. <rire> moi, je m'en fous, j ai, j ai, ça, ça ne me réveille rien. Oui. Et pour autant, c'est totalement normal que ça puisse réveiller des choses chez, chez d'autres personnes. Tout à fait. Et il y a certainement des choses que mon cheval fait qui réveillent des problématiques chez moi
1: qui ne seraient pas réveillées chez une autre personne. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est pour ça que c'est une lecture qui est différente là, c'est plus une lecture en termes d'éducation, apprendre à son cheval, à juste céder à la pression, à ne pas bouger au pensage, on est sur une lecture qui est vraiment relationnelle et donc forcément émotionnelle. Et c'est là où euh, je pense que tout ce, toute cette nouvelle génération, je trouve quand même, qu'on qu est et qui émerge, se heurte avec cette ancienne lecture des animaux, parce qu'on pourrait retrouver la même chose chez le chien, même s'il y a plus d'avance, t'en sais quelque chose avec euh, ta petite chienne. Mais c'est deux lectures complètement différentes, et c'est pour ça que je pense qu'on a du mal à se comprendre. Il y a une lecture purement, même pas que comportementale, qui est vraiment éducationnelle, et une lecture en fait interactionnelle. Euh, mon cheval, s'il me mord, c'est pas juste je vais lui apprendre à pas mordre. C'est qu'est-ce qu'il vient de vivre là pour qu'il agisse de telle manière. Et quelle réponse je vais pouvoir donner à ce qui a déclenché ce comportement de morsure Une frustration, il est apeuré, il a mal peut-être tout simplement. Donc ça me demande d'aller au-delà. Et ça, il euh, bah, faut, faut être calé sur ses propres émotions pour, pour pouvoir être à froid et faire tout. Tout ce travail de décomposition
0: parce que ce travail de décomposition, d'analyse on peut pas le faire de manière efficace si nous mêmes on est débordé parce impossible. que ce cheval qui nous mord ça nous renvoie à d'autres choses donc on n'a pas cet esprit comme tu dis analytique mmh. pour pouvoir décomposer et permettre au cheval de vivre
1: ce qu'il a à vivre c'est impossible en termes de système nerveux euh, c'est impossible, il y a, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent, la théorie polyvagale, c'est assez récent comme approche, mais c'est pour moi une mine d'or essentielle de compréhension des relations qui sont à mettre en place, pas que côté psycho, hein, euh, à l'école avec les enfants, euh, avec les animaux, aux états unis ils sont euh, plus en avance que nous sur ça, ils l'utilisent beaucoup en équithérapie par exemple. Mais bref, la théorie polyvagale, c'est quoi C'est mon système nerveux va percevoir des informations dans mon environnement. C'est ce qu'on appelle la neuroception. Et donc, je ne suis pas forcément consciente des informations que je chope. Hein, mais mon système nerveux chope des informations qui vont être interprétées comme du danger ou de la sécurité. C'est basique. Hein, on a besoin de survivre, donc euh, pour survivre, il faut, faut que je sache si je suis en sécurité ou pas. Et donc, est-ce que je dois m'adapter ces systèmes nerveux, ils communiquent du coup tous les uns les autres. Si moi humaine, je suis en état d'insécurité parce que euh, je suis affectée par une situation au boulot qui m'a pas mal perturbée et j'arrive voir mon cheval. Je vais envoyer des micro-informations via ce système nerveux autonome qui euh, bah, communique et fait vivre euh, mon corps. Le système nerveux autonome de mon cheval, il va percevoir ces informations de danger et donc il va s'y adapter. Ah, ok. Là, il y a des informations de danger qui m'indiquent que l'environnement dans lequel je suis est dangereux. Je dois donc m'adapter. C'est est purement logique. Je dois m'adapter à ça. Soit j'attaque si j'ai pas de moyen de fuite. Mmh. Sinon, on préfère généralement tous la fuite.
0: Le cheval, surtout le cheval, surtout qui est un animal de, de fuite, enfin de proie. Euh, normalement, un
1: cheval qui attaque, c'est un Oh gros, red flag. Complètement. Mais même l'humain. Euh, l'humain, c'est parce qu'on on, on méprise les comportements de fuite, comme si euh, on n'était pas assez courageux. Mais en fait, c'est moi je trouve ça beaucoup plus sain, quelqu'un qui dit, non mais là je lâche, je ne m'y confronte pas. Alors après, il faudrait détailler des situations. Mais que des personnes qui vont être tout le temps, tout le temps dans la confrontation. Euh, c'est beaucoup plus nocif pour l'organisme d'être constamment dans un mouvement de colère, d'attaque, d'agressivité, que dans un mouvement de recul en fait. Ça déclenche énormément de processus physiologiques. Ouais. Et il ne favorise pas une, une vie longue
0: ouais. et en bonne santé.
1: On va ouais. dire clairement, faire rapidement quoi. Alors après, encore une fois, il faut voir les situations, etc. Bien sûr, hein, mais euh, voilà. Et donc, ce cheval, il a besoin d'avoir un humain qui envoie des signaux de sécurité, tout comme en vrai l'humain il est beaucoup plus en sécurité quand son cheval lui renvoie également des signaux de sécurité. Voilà, un cheval qui te mord forcément
0: t'envoie un signal d'insécurité, ça va être plus difficile de ça. ne pas
1: activer le système nerveux autonome. C'est ça, mais c'est là où notre responsabilité d'humain, de cavalier et de propriétaire prend le dessus on va dire sur la responsabilité du cheval. C'est notre job à nous de euh, apprendre à nous réguler, à faire revenir la sécurité à l'intérieur de nous pour pouvoir aider notre cheval à également revenir dans un état de sécurité. En achetant un cheval, on sait qu'on en a la responsabilité. Et bien ça, c'est l'une des responsabilités euh, premières. Elle est aussi importante que celle de mettre son cheval. Euh, dans des conditions qui respectent sa santé, par exemple. Parce qu'un cheval qui, euh, voilà, euh, n'est pas bien euh, dans ses émotions, dans, dans sa tête, ça peut aussi avoir des conséquences sur la santé.
0: Gros morceau, je bois. Gros morceau, euh, oui, sacré morceau, vas-y.
1: <rire> je sais même plus c'était quoi ta question de départ avant que j'enchaîne sur ça. Ah là, je sais plus. <rire> Je crois qu'on était sur euh, comment tu accompagnes, euh,
0: comment tu accompagnes ah, ça, tes, tes clients, Et où du coup, on a, on a une bonne idée quand même de, de comment ça se passe. On est bien d'accord, tu accompagnes l'humain. Oui. Après, il y a une, un travail, comme tu dis, éducationnel à faire avec les entre l'humain et son cheval chevaux. que toi, tu ne fais pas. Complètement. Tu te concentres sur le travail de l'humain. Exactement. Et après, il y a un, potentiellement un travail sur le cheval à faire ce que tu prends pas enfin c'est déjà un sacré morceau l'humain.
1: Non non non, c'est ça et <rire> puis euh, moi ce qui j'adore les chevaux hein, mais euh, le rapport avec le cheval moi c'est ma passion, c'est mon c'est mon espace ressource. Ce qui me passionne concernant le boulot c'est l'humain. Je suis mm. passionnée d'accompagnement de l'humain, de compréhension et donc euh, j'ai je, je, envie de travailler avec l'humain euh, et je préfère laisser le travail euh, qui concerne le cheval, aux personnes qui sont passionnées par le travail vraiment des chevaux, l'accompagnement des chevaux, et qui vont être douées du coup là-dedans. Et tu vois, j'ai fait la formation EMDR animal je ne l'ai même pas fait pour proposer des consultations derrière, je l'ai fait pour mes propres animaux, et puis pour comprendre bah, qu'est-ce qu'on en sait du trauma chez le cheval, ou chez les animaux. On ne va pas apporter grand-chose de plus, mais <rire> c'était mon idée première en tout cas. Oui, euh... ton idée d'accompagner les humains. Et... Exactement. Il et y, y a
0: déjà bien assez à faire. C'est un travail qui se fait. fait, en fait. Enfin, C'est à nous, propriétaires de chevaux, de se dire, bah, ok, je vais travailler sur moi. Et je sais que ça va être après à faire travailler. Il enfin, y aura d'autres choses à
1: travailler, mais ce sera une autre professionnel qui pourra me l'apporter. Exactement. Et je vois tout de suite d'ailleurs la différence entre les... les... vais dire les patientes, entre les filles qui sont... Euh, parce que du coup c'est que des filles... entre les filles qui sont accompagnées par un pro à côté et celles qui ne le sont pas, le... Par un les pro faits... d'équitation Oui, l'équitation, pardon. Oui, oui. Ouais. Le... Les résultats, on va dire, sont beaucoup plus probants, efficaces, rapides, tout ce qu'on veut, quand il y a un accompagnement du cheval également, par un professionnel équin. Et en général, elles ont toutes... Enfin, celles qui ont un accompagnement avec un professionnel équin, quand elles viennent me voir, elles ont déjà cet accompagnement. Parce que c'est plus dans la norme. Et donc, oui. en général, c'est le pro qui leur a dit, bah là, il faut que tu travailles sur toi. Et quand on commence à bosser ensemble en séance... Euh les effets sur la séance avec le pro équin sont immédiates et le professionnel ça ne loupe jamais, dit mais il s'est passé quoi J'en ai une, elle n'était pas au courant j'ai une de, de mes accompagnées l'année dernière, sa pro n'était pas au courant que elle sa cliente avec toi. Ouais. et en fait elle lui a dit mais il y a un truc qui a changé, c'est quoi Et donc <rire> de là elle lui en a parlé et c'est pas magique c'est juste logique si je régule mes émotions, mon système nerveux, si je répare certains bouts de mon histoire qui doivent rester dans le passé et ne plus venir me taper dans la tête dans le présent et dans le futur aujourd'hui, mais bien sûr que ça décharge ensuite mes interactions avec les autres. C'est juste physiologique en fait et je suis d'autant plus convaincue que c'est une démarche qui est essentielle de... Faire ce travail-là sur soi, que alors oui, auquel okay, travail que je fais avec les clientes, mais aussi quand je vois Jupiter, on m'a donné, je pense, tous les conseils de la Terre. Euh, J'ai entendu je ne sais combien de fois le « tu sais, si tu le laisses, te, ces trucs-là, ras des pâquerettes », euh, mais si tu euh, le laisses te marcher sur les pieds aujourd'hui, ah bah c'est fini, va prendre le dessus. Mais ça, mais je l'ai entendu quand j'étais encore dans préféré. la première. Ouais. Moi, mon préféré, c'est le « si ton cheval te fait bouger tes pieds
0: ». Oh là là oh, ah, Celle-là est géniale, parce que de faire bouger les pieds du cheval, ça veut dire que c'est toi qui as le dessus
1: sur le cheval. Et donc, quand ton cheval te fait reculer... Mm. Oh mais c'est que ton cheval te domine. Complètement. Et c'est en ça, moi, que le leadership aussi euh, peut vite me poser problème. En tout cas, ce qu'on fait de cette notion de leadership, parce mmh. qu'elle vient vite poser cette question de dominance. Quel dommage d'envisager de, les relations avec les autres en termes de au-dessus, en dessous. Ça met d'office un conflit dans la relation, en fait. Euh, on part direct pas du bon pied. C'est dommage. Et je vois que ces astuces on va dire et ces bons conseils parce que je suis convaincue qu'il y en a c'était avec une bonne volonté qu'ils me les ont donné bah, je les ai essayés, hein, ça n'a pas marché et au final la seule chose qui a vraiment marché durablement euh, sur le moment une tarte ça marche hein, ça marche pendant 5 oui. secondes ah, ça c'est sûr Ah oui, c'est efficace le cheval et pendant dois... même certains pendant 2 minutes il va plus toucher complètement, au complètement mais sur du moyen long terme euh, et puis, sur ensuite la qualité de la relation que je veux établir avec mon cheval, bah, la seule chose qui a fonctionné, c'est euh, les émotions. Enfin, tout ce travail, du coup, tu vois, autour des émotions, la lecture de soi, la lecture de l'autre et la réponse en termes d'émotions que je donne à l'autre. C'est ça une relation. C'est comme si on voulait euh, manger un gâteau, mais euh, pas mettre de farine, pas mettre d'œufs. Euh, je mets de côté euh, les recettes véganes, ok mais, tu vois, on peut pas ouais, avoir mais... une relation sans ces ingrédients-là. Je veux dire, il y a même, même les gâteaux
0: véganes sans farine, c'est compliqué. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais,
0: <rire> c'est vrai. Ouais, c'est clair. Comme tu dis, euh, on peut pas. Enfin, oui, non, c'est pas possible de dire. Euh, je vais. Euh, ça, je trouve que c'est un des pires conseils qu'on peut donner, c'est quand tu vas voir ton cheval, laisse tes émotions au vestiaire. Impossible. Utilise-les au contraire. Voilà, c'est. Enfin, de se dire, bah oui, t'as eu une mauvaise journée au boulot. Bon, arrête d'y penser. <rire> Quand tu es avec ton cheval, laisse, laisse tes émotions à la salerie. Mais ce n'est pas possible. Et tout ce que ça va faire, ça va ouais. au mieux générer de la frustration chez l'humain.
1: Complètement. Et au ça mieux. a un effet hyper délétère qui est que, du coup, il va quand même y avoir des réactions inadaptées. Hein. Quand on essaie de cloisonner et de laisser ses, émo de laisser ses émotions à côté du montoir, c'est que ça va péter ça ne va pas péter de la manière dont on s'y attend forcément et on ne va pas forcément faire le lien sur pourquoi ça a pété. Et du coup, on tombe dans des cycles d'incompréhension mutuelle entre soi et le cheval qui peuvent durer des années. Alors que si au moins, je sais que j'ai passé une journée de merde ou que je suis affectée parce que je viens de perdre quelqu'un ou blablabla, bla 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 bla, je le sais, j'en tiens compte et j'adapte ma séance, ce que je vais mmh. demander, ce que je vais faire pour moi j'en fais quelque chose de ce paquet là ça veut pas dire que je me laisse une fille elle m'avait mis ça dans les commentaires elle avait compris que pour elle en fait du coup on devait euh, subir les émotions et les laisser euh, tu sais euh, faire leur life totale c'est pas ça, c'est juste tenir compte de ce paquet émotionnel et se réguler s'adapter, mettre en place des choses en fait adaptées à une, euh, un message émotionnel
0: un exemple qui me vient en tête c'est de se dire bah oui en fait euh, je viens de passer une journée de merde, mon patron m'a licencié, en plus ouais. euh, ma grand-mère est très malade, elle va pas bien. Ce soir j'avais prévu une séance de saut d'obstacle où je devais enchaîner des, des obstacles à 110. Bon, bah, je vais peut-être en parler à mon coach Exactement. et on va peut-être faire du dressage, hmm. on va peut-être faire du plat parce que c'est plus facile pour nous. Et c'est une Ou mise à en sécurité hein. pour tout le monde. Voilà. Ou à l'inverse, de se dire bah oui, mais en fait, j'avais prévu du dressage, mais c'est ultra frustrant pour moi. Oui. Euh, on va faire de l'obstacle, mon cheval kiffe ça, moi j'adore ça aussi. Ça va être facile, je ne vais pas réfléchir,
1: je vais mettre des petits obstacles, ça va bien se passer. Quoi. Exactement, mais oui, oui. Vraiment, euh, j'espère qu'on va de plus en plus quand même tendre vers euh, cette approche-là de l'équitation, euh, qu'elle mmh. soit sportive qu'elle soit plus loisir, qu'elle soit juste dans le soin. Et tu vois d'ailleurs, je le vois vraiment, une des thérapies à laquelle je suis formée, c'est l'ICV, l'intégration du cycle de la vie. On utilise une liste de souvenirs pour réguler le système nerveux. Je la fais courte. Et dans cette liste de souvenirs, je demande à mon patient, à ma patiente de la faire en amont, ou alors on la fait à deux, ça dépend. Mais en tout cas, on fait cette liste de souvenirs. Et dedans, on va y mettre les souvenirs marquants qu'ils soient positifs ou négatifs. Et j'insiste toujours sur le fait de ne pas omettre de souvenirs négatifs, même si on a l'impression qu'il n'y a que ça, parce que si on les oublie volontairement, si on ne les met pas, quand ensuite on va travailler avec, parce que le travail qu'on fait, c'est que moi, en tant que psy, je vais nommer chacun de ces souvenirs chronologiquement. C'est ce qui va permettre de ramener de la temporalité dans le système nerveux de euh, ma patiente et de montrer qu'il y a du temps qui a passé. Oui, ça a été horrible, mais c'est fini. En gros, le problème, c'est que si on passe sur une année où il y a eu un événement dramatique, la perte de quelqu'un, un accident, euh, un burn-out, un truc comme ça, mais qu'on ne le met pas dans cette liste de souvenirs, moi, je vais nommer les choses, c'est très factuel pour pas trop surcharger la mémoire de travail, mais émotionnellement... La les aires cérébrales, là, le système limbique, il est activé quand même parce qu'on touche à des souvenirs qui créent des émotions. amygdale qui gère les émotions et Hippocampe qui gère euh, les souvenirs, ils sont connectés, ils bossent ensemble. Donc un souvenir égale une certaine charge d'émotion, généralement. Et bah si moi je défile ma liste de souvenirs et je passe sur 2006 par exemple où il y a eu un événement très marqué mais ça n'apparaît pas dans cette liste de souvenirs ma patiente elle va être dérégulée et puis quand on va un petit peu débriefer on voit qu'il y a de la dérégulation mais on peut pas trop savoir pourquoi qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là c'est une dérégulation le fait de l'avoir sous les yeux ça me permet de bosser direct avec ça bah ouais mais là telle année il s'est passé ça on va pouvoir moi ensuite ajuster le travail creuser etc je fais ce parallèle parce que c'est exactement la même chose quand on va au contact de nos chevaux. Si on laisse de côté des choses qui ont été importantes, on va quand même être dérégulé. Parce qu'on va vivre des choses qui vont venir activer certaines aires cérébrales. Mais si on n'en a pas conscience, parce que mécanisme de protection, blablabla. Bla bla, eh bien, on ne peut pas faire ce lien entre... Bah ouais, mais là je me suis énervé sur mon cheval, mais parce que... Voilà, j'ai une nouvelle terrible qui est tombée, donc... en. Là, je ne vais pas bien et donc j'ai besoin de descendre. Et on va s'acharner et blablabla, bla bla, ça va être le cercle vicieux, en fait. Il faut en tenir compte. Euh, vraiment, plus on dit les choses... C'est pour ça que les tabous et les non-dits et les secrets de famille, c'est aussi pourri, d'ailleurs. C'est pour cette même raison. Ouais. <rire> ouais. <rire> euh...
0: On le rappelle quand même à toutes les auditrices, tu as fait un très très bon rappel sur le fait que c'est important de prendre ses émotions en charge et de ne rien négliger en termes d'émotions. De pas se dire, bah oui, mais c'est bon, c'est pas grave. C'est pas ça. grave, euh, aujourd'hui je suis tombée, c'est pas grave. Bon, ok, peut-être que c'est pas grave, mais peut-être que ça l'est. Et de ne pas chercher à enterrer ce qui s'est passé sous le tapis, comme tu dis. Pour les personnes qui qui veulent en tout cas euh, t'aider elles-mêmes à ne pas enterrer leurs émotions sur le tapis. On a deux choses à vous proposer, Solane et moi. La première, pour les personnes qui ont, on va dire, un, un besoin de commencer à creuser leurs émotions, c'est que tu as un webinaire sur la plateforme Murmure Animal le 7 mars. J'y hâte. Il voilà. sera sur le sujet bah, justement de Comment vivre certains événements de manière plus sereine, notamment avec tout ce qui est autour de la santé des chevaux Donc, quand on a un accident qui arrive au cheval, comment est-ce qu'on fait quand on a un accident sur notre cheval mm. pour pouvoir le gérer au mieux Parce que c'est des moments où il va falloir en fait, gérer, il va devoir gérer pour notre cheval. Ou quand on a un cheval qui, a... qui souffre d'une pathologie chronique, mm. comment on fait pour euh, ne pas enterrer ça sous le tapis se dire, bah ok, je... oui, il y a des choses qui se passent, je vais les vivre, il enfin, y a des choses qui se passent pour mon cheval, moi je vais les vivre, et comment je vais faire pour les vivre le plus sereinement possible Là, je pense que du coup, ce sera un webinaire de entre une heure et demie et deux heures. Ouais, je pense. Enfin,
1: à voir avec les ce questions, prévu, bien sûr, hein, mais euh, ouais.
0: Ce qui est prévu, donc je pense que deux heures, ça va être un, un petit point croustillant mm. ou une problématique ponctuelle. Si... Les personnes qui nous écoutent savent déjà elles ont une grosse problématique. Il y a des traumas, il y a des émotions qui sont difficiles à gérer. Elles peuvent aussi faire appel à toi, aux accompagnements que tu proposes. C'est ça. Et donc pour les personnes qui ont des problématiques plus spécifiques, ou plus ancrées, identifiées déjà, ou non, <rire> Ou non. Mais où en tout cas. Mais en tout cas, elles se disent bon, il y a un gros morceau ouais. à creuser. On le
1: sent en elles... général quand il y a un truc.
0: Voilà. Elles peuvent faire appel à toi. on propose
1: deux services, notamment. Est-ce que tu peux nous les présenter Oui, bien sûr. Euh... Alors, je propose déjà un accompagnement vraiment axé trauma. Euh, C'est-à-dire, il y a eu une chute, il y a eu un accident. Il euh, y a eu euh, la perte d'un cheval, un déménagement qui s'est mal passé. Il y a vraiment une situation assez isolée hein, qui s'est mal passée et qui a fait trauma. C'est-à-dire que depuis cet événement-là, il y a vraiment un après, vous vous sentez différent, vous vivez dans la peur, vous évitez de vous reconfronter à des choses qui vous rappelleraient cet événement, etc. Et donc, il euh, y a un accompagnement de deux mois où on a quatre séances en individuel pour retraiter ce traumatisme et les symptômes et, et les conséquences en fait que cet événement a aujourd'hui encore dans votre vie et vous empêche du coup de pouvoir juste vous éclater au cheval il y a également la possibilité de donc ça, ça s'appelle l'étincelle accompagnée et j'ai l'étincelle en toute autonomie et l'idée c'est pareil, donc quand il y a eu un événement comme ça qui a fait trauma de pouvoir apprendre à gérer ces symptômes post-traumatiques en toute autonomie donc il n'y a pas de protocole de réparation comme dans la formule en accompagnement puisque là vous êtes en autonomie vous avez tout un panel d'exercices qui vous, qui vous guide pas à pas à apprendre à identifier vos symptômes les gérer, les mettre en pratique avec le cheval et du coup avoir une bien meilleure gestion de ces symptômes là au cheval et puis sinon j'ai des consultations qui sont du coup ponctuelles, soit une consultation d'une heure, respire, où on aborde vos problématiques afin de vous trouver des solutions sur les problématiques émotionnelles, relationnelles, hein, tout ce qu'on a pu aborder là pendant ce podcast. On aborde ça ensemble. Et une deuxième formule, respire plus, qui prend un peu plus de temps, une heure et demie, puisque là du coup c'est pour faire des protocoles de réparation qui sont soit des protocoles EMDR, soit ICV en fonction de ce qui se passe. Et donc pareil, il y a un événement qui vous est arrivé, où vous sentez qu'il y a eu un avant-après depuis, vous voulez juste une consultation. Pour travailler sur ça, eh bien, on prend une heure et demie pour que je vous accompagne à l'aide d'un protocole de réparation à vous libérer du poids de cet événement passé.
0: Voilà Ça c'est du coup pour des événements équestres Équestre, dire... exactement. Ouais, voilà. en libéral, c'est autre chose. Ouais, après, tu as toujours ton cabinet en, en libéral. C'est ça. Donc, du coup, c'est pour des problématiques équestres. Donc, par exemple, euh, l'étincelle en autonomie ou respire serait peut-être pas pour des problématiques très ciblées, peut-être aussi peuvent venir en complément de quelqu'un qui fait déjà un travail, peut-être avec un autre psy. Petit... Comme tu dis, n'y connaît rien en équitation, par ouais, exemple. C'est vrai
1: ce que tu dis, oui. Oui, oui, oui. En plus, j'ai okay. pas mal de personnes qui m'avaient posé la question. Oui, ça peut être en complément, parce qu'en fait, on travaille vraiment là sur la problématique équestre ciblée. C'est ça. Voilà. Et non pas sur, je sais pas, d'autres choses de, de votre vie que vous voudriez aborder. Comme t'en
0: parlais, parlais avec Jupiter et ses morsures, qu'en fait, ça réactivait des traumatismes
1: qui n'étaient pas liés à Jupiter. Exactement. Ça réactivait des histoires qui n'étaient pas liées à, à Jupiter. Oh oui, exactement, c'est ça. Euh, c'est vraiment on reste ciblé sur le cheval euh, pour que ça n'empiète pas le travail personnel quand il y en a déjà un à côté mais que ça ne soit finalement qu'un complément qui soulage oui. euh, ce pan de, de ressources qu'est le cheval parce que quand on fait un travail personnel pour que ça se passe bien il faut qu'à côté on ait des ressources et quand sa propre ressource elle est un peu enlusée polluée, polluée voilà, par nos problématiques bah, l'idée c'est de re-rendre léger ce qui est une ressource, une passion c'est ça, sa fonction c'est d'être ressourçant euh, vraiment ça réapporte de l'énergie oui on est fatigué après une séance à cheval mais on est ressourcé en termes d'énergie psychique et donc c'est de vraiment dépolluer ce pan là pour que ça retrouve sa fonction mmh. première de passion en fait
0: oui donc du coup ça peut être euh, sur pas une problématique très précise en lien avec le cheval soit un soit trauma. En complément Soit un trauma, soit en, en
1: complément d'un travail. Si par exemple, on a un psy qui vraiment, n'y comprend rien aux chevaux. C'est ça. <rire> dans le sens, en plus, pour moi, c'est des prises en charge ponctuelles. C'est-à-dire, les consultations voilà. respirent, c'est une. Enfin, c'est à la carte, quoi. C'est une. Puis, si on en veut une autre, une autre. Mais c'est ponctuel. Et l'accompagnement de l'étincelle, soit en autonomie. Bon, bah, c'est les modules. Chacun est autonome dans la temporalité. Et l'étincelle en accompagnement c'est un suivi de deux mois. Donc, on est également sur une prise en charge qui est de courte durée. Très bien. <rire> Ça va, c'était clair. Bien. Ouais, ouais.
0: Je pense que c'est très, très clair. Dans tous les cas, si c'est pas assez clair pour les personnes qui nous écoutent, elles peuvent te retrouver donc, sur ton compte Instagram, donc Symbiose sur ton, ta newsletter qui ouais. est associée donc, toutes les semaines. Exactement. Et peuvent aller écouter euh, certains certains ou tous les épisodes de ton <rire> podcast donc Symbiose et Q. exactement oui et bien, écoute euh, merci beaucoup Solène pour cet épisode qui je pense euh, va être très très intéressant
1: pour euh, pour les auditrices du podcast donc merci à toi d'avoir pris euh, d'avoir pris ce temps merci à toi franchement c'était un, un super moment et c'est des sujets toujours aussi passionnants à aborder donc, et puis tes questions étaient euh, pertinentes, tu vois, j'ai déraillé sur plein de, <rire> plein de sujets, donc euh,
0: merci pour ce temps de qualité. Ouais, non, j'avoue que moi, le côté santé mentale de l'humain est ultra important. Je, je n'arrive pas à concevoir, en fait, un cheval en bonne santé et un humain qui souffre d'avoir ce cheval en bonne santé. Ouais, ouais c'est clair. Au moins, il y a un, une grosse, grosse dissonance quoi, dans les cas-là.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Alors là, tu prêches une convaincue. En <rire> <Sans> doute.
0: Eh <rire> bah, bien, écoute, merci beaucoup.
1: et Merci. Et euh,
0: bah, aux auditrices, euh, à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne Au revoir. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.